1: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter Podcast Inside USA. Und ich muss jetzt doch nochmal zum Anfang einfach tief durchatmen. Was für eine Woche hier in Washington, in der amerikanischen Hauptstadt, eine Woche und Ereignisse vor allem, die ich so nicht habe kommen sehen, die ich so nicht erwartet habe in dieser Massivität. Und das geht, glaube ich, nicht nur mir so hier in Washington selbst und vielen Menschen natürlich hier in den USA, sondern überall auf der Welt, die die Bilder gesehen haben aus der amerikanischen Hauptstadt in Deutschland. Meine Kollegin Sonja Gillert natürlich auch da mit dabei gewesen und ich glaube eben nicht nur professionell. Sonja, bist du dabei gewesen, hast das beobachtet und das natürlich dann auch ähm, verarbeitet sozusagen, was du da gesehen hast, sondern auch äh, persönlich und äh, emotional kann ich mir das gut vorstellen, dass das äh, Momente waren, die auch dich so menschlich nicht unberührt gelassen haben.
0: Ja, natürlich. Hallo, Steffen. Ähm, tatsächlich, also ich meine, was man da gesehen hat, als die Menschen ins Kapitol gestürmt sind beziehungsweise sich da gewaltvoll Zugang verschafft haben, das ist schockierend gewesen. Man wollte das nicht glauben, wenn auch man natürlich ja in den letzten vier Jahren das Gefühl hatte, oh, es gab viele Momente, wo ich mir gesagt habe, das kann doch einfach nicht sein. Und dann waren die Bilder aus den USA doch so, wie sie waren. Ja, du warst ja vor Ort in Washington, Steffen Nimm uns doch noch mal mit, wie hast du denn die Momente erlebt?
1: Ja, also ich habe das auch fast ein bisschen unterschätzt. Die Wucht der Ereignisse, die da kommen würde, muss ich offen gestehen, was auch die Zahl derjenigen angeht, die hier nach Washington gekommen sind, um ihren Präsidenten zu unterstützen. Also ich bleibe jetzt tatsächlich mal bei den Ereignissen, Rund um das Kapitol, diese Großdemo, die es denn zuvor gegeben hatte mit Donald Trump, auch die Sicherheitsbehörden hatten da zunächst von zu erwartenden Teilnehmern 5.000, vielleicht 10.000 gesprochen und unterm Strich waren es nach meiner Einschätzung vielleicht 40.000, 50.000, die da gekommen sind. Und das war schon, muss ich ganz offen gestehen, auch beeindruckend zu sehen, diese Masse an Menschen auf der Ellipse, also auf dem Bereich zwischen Weißem Haus und äh, dem Washington Monument, die da abgöttisch ihren Präsidenten Donald Trump äh, unterstützt haben und dann da gemeinsam losmarschiert sind. Ähm, was dann passiert ist, das habe ich so nicht erwartet. Ich habe dann auch äh, in den Live-Schalten noch währenddessen gesagt, ähm, die marschieren jetzt dorthin und äh, dann wird es da natürlich auch lautstark, dann wird da auch äh, protestiert, dann wird da auch natürlich äh, geschimpft. All das, was man kennt, aber dass dann die Menschen, in Teilen zumindest, ähm, da ins Kapitol reinstürmen und ähm, ähm, wirklich ähm, Ereignisse sich da entwickelt äh, haben, die historisch, negativ historisch sind, ähm, das habe ich so persönlich auch nicht erwartet.
0: Ja, Wahnsinn. Der US-Kongress wurde dann ja geräumt. Die Sitzung, in der die Wahlergebnisse bestätigt werden sollten bzw. darüber abgestimmt werden sollte, unterbrochen. Am frühen Donnerstagmorgen meldete sich dann Vizepräsident Pence zu Wort. Der Kongress bestätigte Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Du und ich und wir alle haben dann ja ähm, gewartet, wie wir Trump reagieren. Er hat dann recht schnell reagiert und es gab ein Statement, in dem er mitgeteilt hat, dass er zwar das Ergebnis nicht akzeptiere, aber dass es eine geordnete Amtsübergabe am 20.01. geben solle. Wie ordnest du dieses Statement denn ein?
1: Also es war schon skurril, in welcher Form er dieses Statement gemacht hat. Gut, Twitter stand ihm nicht mehr zur Verfügung, Facebook stand ihm nicht zur Verfügung. Dann war es unterm Strich das Twitter-Account seines stellvertretenden Stabschefs Dan Scavino, wo denn da eine Erklärung quasi verbreitet wurde. Also das, was ein Präsident normalerweise machen sollte, ist dann auch vor die Kameras beispielsweise zu treten, dass es nicht passiert oder dass das Weiße Haus zumindest da dieses Statement öffentlich herausgibt, an Journalisten verschickt, auch das ist nicht passiert. Also insofern die Form schon mal eine bemerkenswerte wieder. Und dann natürlich auch der Inhalt, wenn man sich das anschaut, dann macht Donald Trump da erneut klar, dass er nicht einsieht, dass er verloren haben soll, dass dort betrogen wurde, dass diese vier Jahre, die er Präsident war, die größten, Jahre und großartigsten Jahre in der Geschichte der Vereinigten Staaten war. Und zum Schluss, und das ist, glaube ich, das Interessanteste und das ist das, eben, was auch aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass er sagt, der Kampf hat erst begonnen, der Kampf dafür Amerika wieder großartig zu machen. Das lässt natürlich viel Raum für Spekulationen. Ob das denn bedeutet, dass er versucht, da ein Nebenpräsident sozusagen zu sein oder ob das bedeutet, dass er 2024 tatsächlich wieder antritt, wissen wir noch nicht. Es bedeutet aber, glaube ich, vor allem eines, der Mann wird mit dem 20. Januar nicht einfach in der Versenkung verschwinden.
0: Nach den Vorfällen am Kapitol sind dann ja auch Stimmen laut geworden, natürlich von Seiten der Demokraten, aber auch mittlerweile ähm, von Seiten einiger Republikaner, vor allem eines Republikaners, dem, dem Abgeordneten Adam kinsinger der gesagt hat, Trump soll doch früher gehen. Debattiert wird da ein Amtsenthebungsverfahren bzw. genannt oder aber die Möglichkeit, mit dem 25. Verfassungszusatz noch vor dem 20. Januar das Amt zu übergeben. Wie realistisch ist denn so ein Szenario?
1: Also ich glaube ganz ehrlich, dass das relativ unrealistisch ist. Also ein Amtsenthebungsverfahren rein theoretisch könnte das deutlich schneller gehen als das Amtsenthebungsverfahren, das wir ja ähm, erlebt haben, was sich ja über ähm, Wochen und eigentlich genau genommen über Monate äh, hingezogen hat. Also das könnte rein theoretisch schneller gehen. Aber wohin würde das genau führen? Ist denn da eine Mehrheit, Tatsächlich dann auch im Senat sicher, also eine Zweidrittelmehrheit, ich glaube, nicht unbedingt. Und dann der 25. Verfassungszusatz, auch da muss man mal drüber nachdenken, wie sind denn da die Spielregeln. Also was passieren würde, ist ja, dass ähm, das Kabinett gemeinsam mit äh, dem US-Vizepräsidenten Mike Pence ihn für nicht handlungsfähig, nicht amtsfähig erklären ähm, müsste. Ähm, Donald Trump würde das dann wahrscheinlich ähm, zurückweisen. Dann würde es wieder äh, zum Kongress äh, gehen mit einer drei Wochenfrist, dieser, der Kongress müsste dann wiederum mit einer Zweidrittelmehrheit darüber abstimmen. Also das ist alles etwas, was sich, was sich hinzieht und was, glaube ich, nicht realistisch innerhalb von wenigen Tagen zu machen ist und jetzt rechnen, weil einfach mal durch, wie lange hat denn Donald Trump noch? Das sind jetzt nicht mal mehr zwei Wochen. Also insofern weiß ich jetzt auch nicht genau, was das eigentlich soll, um ehrlich zu sein.
0: Naja gut, das klingt ja schon sehr stark nach politischen Statements, um yeah. nochmal zu unterstreichen, wie sehr man nicht einverstanden ist mit dem, was da geschieht. Lass uns nochmal einmal in die Nacht springen äh, der Ereignisse rund ums Kapitol. Da war es dann ja so, dass sich Donald Trump am Mittwoch später Nachmittag zu Wort gemeldet hat. Er hat den Vorwurf des Wahlbetrugs wiederholt und dann hat er Folgendes gesagt, wir hören nochmal rein. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people we have to have peace so go home we love you you're very special you've seen what happens you see the way others are treated that are so bad and so evil i know how you feel but go home and go home in peace ich persönlich muss sagen, ich war erschüttert von den Worten in dieser Situation, weil es eben keine klare Verurteilung dessen war, was da geschieht. Ähm, unter anderem Angela Merkel und viele andere Politiker haben sich ja auch geäußert und sie sieht die ständigen Wahlbetrugsvorwürfe, die Trump befeuert hat, als mitverantwortlich für die Situation. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt und das hat die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht erst möglich gemacht hat. Wie siehst du das denn? Wie verantwortlich ist Donald Trump?
1: Also ich glaube nicht, dass er jetzt äh, nur am Tag selbst, am Tag des Sturms auf das Kapitol da den Weg bereitet hat und ähm, zumindest indirekt ähm, dazu aufgefordert hat. Er hat ja jetzt nicht explizit gesagt, ähm, geht zum Kapitol und stürmt das äh, Kapitol. Aber er hat gesagt, äh, lasst uns da gemeinsam rüber marschieren. Er hat äh, seinen Vizepräsidenten unter Druck gesetzt, die Verfassung zu brechen. Aber ich glaube, das, was da passiert ist, das ist über äh, Jahre letztendlich vorbereitet worden, wenn man denn so will. Er hat da wirklich eine wahnsinnig treue Anhängerschaft, die er über Jahre bearbeitet hat, die ihm blind folgen und die ihm blind alles glauben, was er denn auch von sich gibt. Und dass die Politiker, die da im Kongress sind, Abgeordnete und Senatoren, die er dann letztendlich ja auch als nicht handlungsfähig oder nicht vertretungswürdig für das amerikanische Volk dargestellt äh, hat, dass der ganze Kongress quasi gegen ihn arbeitet. Also dieses Wir gegen die, das, das predigt er äh, seit Jahren und das ist auch das Selbstverständnis der meisten Menschen gewesen, die da mit dabei waren, die ich getroffen habe, dass ähm, diese Politiker da im Kapitol nicht Volksvertreter sind und dann bemerkenswerterweise, wenn ich das sagen darf, auch beim Sturm aufs Kapitol selbst. Das Selbstverständnis war da ganz einfach Folgendes. Die Leute haben uns gesagt, das ist unser Haus, das sind nicht mehr unsere Volksvertreter, die stehen nicht für uns. Wir nehmen die Dinge jetzt selber in die Hand. Das ist unser gutes Recht, da reinzugehen, auch gewaltsam da reinzugehen. Wir müssen für unsere Freiheiten kämpfen. Wir sind Amerikaner und so weiter und so fort. Und dieses diese Denke, die hat, glaube ich, Donald Trump dann nicht nur geschürt, sondern fast sogar geschaffen.
0: Ja, du hast schon gesagt, du hast mit Demonstranten vor Ort gesprochen, auch nachdem Menschen eingedrungen sind in das Kapitol. Ähm, hören wir doch mal rein. Wir liefen hoch zur Tür des Kapitols und gingen so weit, wie wir kommen konnten. Ein paar schafften es rein, ein paar nicht. Die Polizei setzte Tränengas ein und wir schien Gummigeschosse. Aber bei den Mädchen haben sie eindeutig eine richtige Patrone verwendet. Niemand ist bewaffnet. Wir sind einfach nur gekommen, weil wir das Richtige tun wollen. Es läuft einiges falsch hier. Das Frustrierendste ist, dass Black Lives Matter und Antifa und die alle Gewalt einsetzen. Wir sind nicht Gewalt. Wir lieben unser Land. Das klingt ja jetzt schon untergespielt, wenn man sich die Bilder, die Fernsehbilder dazu im Vergleich mal anschaut. Keine Waffen, wie sah das denn aus vor Ort?
1: Ja, also das ist in der Tat klar runtergespielt. Und ähm, diese Leute, die standen auch extrem unter Strom, muss man sagen. Schon am Morgen, als wir ähm, da noch ähm, zweieinhalb Kilometer entfernt waren bei der Großdemo, haben viele ähm, da auch. Ich sage es ganz klar, gekifft. Da wurde äh, Alkohol in ziemlich großen Mengen getrunken. Da haben sich die Leute gegenseitig aufgeputscht. Ähm, das sind die einen, die Krawallmacher. Dann sind allerdings auch die dabei gewesen, die, glaube ich, das gezielt vorher geplant haben, die in Kampfmontur dahin gekommen sind, in Camouflage-Anzügen mit Gasmasken, mit Helmen, also wo klar war, die sind nicht da, um jetzt friedlich Fahnen zu schwenken. Die Polizei, wissen wir ja, inzwischen hat mehrere Sprengsätze gefunden, die zur Detonation ja. gebracht, Molotow-Cocktails, die gefunden wurden, andere Waffen Hieb- und Stichwaffen, die da gefunden wurden. Also da war extrem viel kriminelles Potenzial dabei und wie man hier sehr schnell sagt, terroristisches Potenzial dabei. Natürlich hast du da immer irgendwie Chaoten, die dann einfach die Chance beim Schopf greifen und sagen, okay, das ist jetzt meine Stunde und ich mache da mit. Aber ich glaube, da waren auch viele dabei, die sich darauf gezielt vorbereitet haben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Einfach die Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage ja. waren, das Kapitol zu schützen. Ihr habt die Bilder auch gesehen und dann frage ich auch ja. gerne mal zurück, auch nach der Erfahrung in Berlin mit dem Reichstag. Hätte man das für möglich gehalten, in Deutschland, in Berlin, dass die USA, dass dieses hochgerüstete Land letztendlich nicht in der Lage ist, das Kapitol zu schützen? Ich würde fast sagen, die Antwort ist wahrscheinlich nein, oder?
0: Ja, natürlich nicht, aber man fragt sich schon, warum man da nicht besser vorbereitet war. Also ich hatte jetzt zuletzt noch mal Bilder gesehen von Demonstranten mit Leitern gerüstet. Also teils hatten die bessere Ausrüstung als einige Sicherheitskräfte, zumindest auf Bildern, die ich gesehen habe, an. Was war da los? Also ich meine, die Kritik wird ja jetzt schon sehr laut, gerade an der Capital Police.
1: Ja, ähm, und das völlig ähm, zu Recht. Ähm, die Bürgermeisterin ähm, von Washington DC, Muriel Bowser, die hat natürlich auch Stellung genommen und das ist so ein bisschen ähm, schwarzer Peter, den man weiterspielt. Die sagt ja, das war ja nicht unsere Aufgabe, also die Metropolitan Police, unsere Aufgabe ist quasi die Sicherheit auf den Straßen sicherzustellen, aber das hat nichts ähm, mit Capitol Hill zu, zu tun, weil das ist ja, wie ähm, es das heißt, Federal Ground, also das ist äh, quasi Bundes. Land dafür sind wir nicht zuständig. Die Capital Police, die hätte uns zu Hilfe rufen können. Wir wären sofort äh, da gewesen, haben sie allerdings nicht gemacht. Und jetzt muss man sich dann wirklich fragen, was war da los? Ähm, Warnungen gab es äh, genug vom Heimatschutzministerium, äh, vom, von äh, diversen anderen äh, Quellen, Geheimdienstquellen, dass da bewaffnete Milizen nach äh, Washington kommen. Und dann schafft man es nicht, das Kapitol zu schützen. Ähm, teilweise eine Handvoll von Polizisten Unbewaffnet mit Pfefferspray. Und wir sprechen jetzt nicht äh, von Tränengas, sondern Pfefferspray, wie man es vielleicht in der, ähm, in der Tasche mit sich äh, trägt, was da eingesetzt wurde. Völlig mhm. überfordert, äh, personell, ähm, völlig unterbesetzt, äh, ähm, teilweise ohne Widerstand. Und ähm, da fragt man sich wirklich, was, was ist da passiert? Später, Nationalgarde äh, kam rein. Äh, und da wurde es dann auch zunehmend, zunehmend ruppiger. Der, der, der Einsatz war dann massiv äh, hochgerüstete äh, Soldaten. Und diese Spezialkräfte hat auch die Capital Police, die haben die, die Polizei hat diese Spezialkräfte. Man hätte das Kapitol schützen können, schützen müssen. Jetzt äh, wurde da in Windeseile ein Zaun errichtet, damit ähm, da nicht wieder Ähnliches passiert. Aber da war absolutes, absolutes Versagen am Platz.
0: Was ist denn an solchen Aussagen dran, deiner Meinung nach, dass bewusst die Nationalgarde nicht geholt worden wäre, weil man Sorgen hatte, dass sie durchgreift wie bei manchen Black Lives Matter Protesten?
1: Also was schon erstaunlich ist, und das hast du gerade angesprochen, ist die Tatsache, dass man ja extrem massiv Gebäude, das Weiße Haus und andere Einrichtungen während der Black Lives Matter-Proteste geschützt hat, Spezialkräfte in die Stadt beordert haben, hat, wo es gar keine Möglichkeit gab, diese Gebäude anzugreifen. In diesem Fall jetzt, wo man davon ausgehen konnte, dass da Tausende, Zehntausende, teils dann auch gewaltbereite Leute nach Washington kommen, da hat man das nicht für nötig gehalten. Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit der Einschätzung, war das bewusst in Kauf genommen worden, dass da vielleicht Leute das Kapitol stürmen. Dieser Vorwurf wird jetzt natürlich auch erhoben, dass man das belegend in Kauf nehmen wollte. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so ist oder ob man das einfach unterschätzt hat, was da passieren könnte. Also es gibt diese Vorwürfe, was du hier gerade angesprochen hast, dass man da ähm, einfach äh, die gewähren lassen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube eher, das war behördliches Versagen, Sicherheitsbehördenversagen, was wir da gesehen haben. Und äh, das wirklich in einer sehr, sehr, äh, auf einem sehr, sehr hohen Level.
0: Es ist ja so, dass Donald Trump sich auch nicht unbedingt distanziert hat von rechten Gruppierungen in den USA. Wie war denn der Anteil aus deinen Beobachtungen bei diesen Protesten, bei dieser Demonstration ähm, von Rechtsextremen?
1: Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Also es ähm, gab da natürlich äh, die Proud Boys, die in der Stadt waren. Ich persönlich habe die bei dem Sturm aufs Kapitol nicht gesehen, ähm, was nicht heißt, dass sie nicht dabei waren, dass da keine Anhänger dabei waren, weil sie ja vorher angekündigt hatten, äh, mehr oder minder in zivil hier zu sein und nicht in ihren äh, Uniformen. Es äh, gab äh, einige Aufnahmen, wo man dann, auch entsprechende T-Shirts mit entsprechenden Logos äh, ja. gesehen hat. Ähm, man muss aber auch hier wieder fairerweise eines sagen, wenn wir hier von meiner Einschätzung nach 50.000 Menschen sprechen, die in der Stadt waren, in die Stadt gekommen sind, dann war das ein Anteil von 200, 300 Personen, die ins Kapitol reingegangen ist. Mehrere Tausend, die das Kapitol besetzt haben auf die Treppen dort gestürmt äh, sind, dann ist das natürlich auch ein relativ großer Anteil an gewaltbereiten äh, Leuten oder Leuten, die, die glaubten, dass sie möglicherweise hier die demokratische ähm, ähm, Aufstellung des, äh, des Staates in irgendeiner Weise auf den Kopf äh, stellen äh, könnten. Klar, all die gab es, aber jetzt zum Thema fairerweise muss man sagen, da waren eben auch wieder Zehntausende dabei, die äh, sauer sind, die möglicherweise auch äh, Aggressiv sind, die erzürnt sind, die aber nicht gekommen waren, um das Kapitol zu stürmen, die dann da waren und die dann auch relativ schnell, als das so extrem eskalierte, abgezogen sind, um sich selbst an Sicherheit zu bringen, um sich da auch davon zu distanzieren. Also das muss man auch sagen. Also wie bei all solchen Protesten ist es wie immer, dass da viele Gewaltbereite da sind, aber noch viel mehr die eben mit Gewalt eigentlich nichts zu tun haben wollten.
0: Aber es müssen auch Menschen gewesen sein, die sich irgendwo ja auch bewusst gewesen sein müssen, dass sie da auch ihr Leben im Zweifel riskieren. Ich meine, es ist dann ja auch eine Frau ähm, von Schüssen getroffen worden, auf von einem Schuss und verstorben. Es gibt drei weitere Todesopfer. Ähm, oder war das so ein totaler Wahn, der dann ausgebrochen ist und mitgerissen werden?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also gerade was die Veteranen, angeht aus, aus Maryland, eine 34-jährige äh, Frau, die äh, ja diverse äh, Einsätze im Militär auch ähm, hinter sich hatte, ob die jetzt da reingegangen ist in der Annahme. Ich gebe jetzt hier mein Leben und kämpfe dafür. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, aber worüber ich mir sicher bin, ist dass Menschen da, die da reingegangen sind, hoch emotional, dabei waren und treu ergeben, eben auch äh, dem Präsidenten sind und absolut davon überzeugt sind, dass ähm, die Wahl gestohlen wurde und dass eben die Politiker, wie ich es vorhin formuliert habe, nicht mehr ihre Volksvertreter äh, sind. Also die sind da wirklich mit extremem Herzblut, mit äh, absoluten Emotionen äh, dabei, ähm, wie wir das aus Deutschland wahrscheinlich gar nicht kennen. Also ähm, um das da deutlich zu sagen, die Leute sind, glaube ich, nicht davon ausgegangen, sie gehen da rein und sterben jetzt quasi für ihr Land äh, und... Ähm, beginnen da jetzt einen, einen Krieg äh, mit Blutvergießen, aber da waren eben Leute dabei, die gewillt waren, da reinzugehen und äh, natürlich auch wussten, dass es zu Gewalt und äh, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen da kommen könnte und kommen würde.
0: Ja, dann sprechen wir doch nochmal über die politischen Konsequenzen dieser Ereignisse. Ich meine, wir hören ja jetzt gerade Stunde um Stunde neue Nachrichten von führenden Mitarbeitern Trumps, die zurücktreten, möglicherweise zurücktreten oder schon zurückgetreten sind. Was bedeuten die Vorfälle am Kapitol denn für die republikanische Partei?
1: Also die Sache ist, glaube ich, folgende, dass viele Abgeordnete, viele Senatoren da wahnsinnig in der Zwickmühle waren ähm, vorher, bevor äh, Trump dann auch letztendlich seinen Vizepräsidenten da zum Verfassungsbruch aufgefordert ähm, hat und äh, einfach nicht so richtig wussten, was sie denn da machen sollen. Also es ist so ein bisschen das Gefühl bei mir, da verlassen jetzt ähm, die Ratten das sinkende Schiff weil man versucht, sich selbst zu retten, die eigene Karriere noch zu retten. Viele, die sich jetzt da distanzieren, Lindsay Graham zum Beispiel aus South Carolina, der sich da doch in sehr deutlichen Worten auch von Trump distanziert hat vorher. Allerdings haben ja viele dann da die Stellung gehalten und ihm den Rücken gestärkt. Und das war das Dilemma, in dem viele Demokraten ganz einfach, pardon, viele Republikaner natürlich ganz einfach waren, weil sie wussten, in dem Moment, wo sie Trump die Gefolgschaft versagen, da wird sich Trump gegen sie wenden und das würde nicht nur ein Problem zwischen ihnen und Trump natürlich ähm, dann aufbringen, sondern auch zwischen ihnen und der Gefolgschaft von Donald Trump. Und wir wissen ja, mehr als 70 Millionen Menschen haben für Donald Trump gestimmt. Also das heißt mit anderen Worten, die wussten genau, wenn sie sagen, ähm, so nicht, Mr. President dann äh, haben sie ein Problem bei vielen eigenen Wählern und ihre Wiederwahl ist gefährdet. Jetzt ist es ähm, möglicherweise genau andersrum. dass viele jetzt sagen, bloß schnell weg. mich werde bloß nach Möglichkeit schnell distanzieren, weil man dann wieder für andere Wählergruppen nicht mehr wählbar ist. Also ein ganz, ganz schwieriger Ritt für viele Abgeordneten und für, für viele Senatoren. Ob jetzt die Republikanische Partei sich komplett lossagen kann von Donald Trump, ähm, ich glaube, es... Ähm, nicht, vielleicht will, will das die Partei, vielleicht wollen das viele, aber es ist ganz einfach nicht machbar, weil Donald Trump, wie gesagt, eben eine große, extrem große Anhängerschaft hat und da weiterhin extrem Einfluss darauf ausüben wird, wer denn wen wählen wird. Und das ist das wirklich extreme Problem für die Republikanische Partei und dann natürlich auch für die Politiker, also für die Abgeordneten und für die Senatoren.
0: Ja, wenn man auf die letzte Woche guckt, kann man jetzt zumindest sagen, es liegt jetzt ganz klar offen da, wie es um die USA steht. Das klingt jetzt so dramatisch, aber zumindest wie gespalten und wie aufgeladen die Stimmung ist. Eigentlich hat Biden ja eine ganz gute Ausgangssituation für die Präsidentschaft nach den Wahlen in Georgia. Allerdings ist es eben auch so, wie du gesagt hast, mehr als 70 Millionen, 74 Millionen Menschen haben Trump gewählt. Was glaubst du denn, was hat denn beiden für Möglichkeiten, da einen zu wirken? ist natürlich jetzt eine Frage, da würde sich jeder über die Antwort freuen, über die Lösung des Rätsels.
1: Ja, also ich wünschte, ich könnte sagen, Joe Biden, der angekündigt hat, dass er ein Präsident für alle Amerikaner sein wird, dass ihm das auch gelingen wird. Ich bezweifle, das ist ganz einfach, weil wir haben die Risse gesehen. Wir haben die Risse nicht nur gesehen in dieser Woche gesehen, sondern in den Wochen und Monaten und Jahren zuvor. Also ich sehe da ähm, eigentlich keinen Weg, der schnell dazu einer Vereinigung und zu einer äh, zu vereinten äh, Staaten von Amerika tats tatsächlich ähm, führen würde. Also Joe Biden wird das natürlich versuchen und äh, auch andere Kabinettsmitglieder, die da jetzt schon benannt sind und die dann relativ schnell bestätigt werden können, auch durch die Mehrheit im Senat. Die haben das auch gesagt, wir werden für alle Amerikaner da sein. Aber wie willst du das machen? Wie willst du solche Leute, die wir hier in dieser Woche in Washington gesehen haben, wie willst du die davon überzeugen, dass sie jetzt plötzlich sagen, okay, alles klar, munter putzen, weitermachen? Das, das wird so schnell ganz einfach nicht gelingen. Viele, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns klipp und klar immer wieder gesagt, ähm, ähm, das wird nicht unser Präsident sein, äh, das ist nicht äh, unser Vertreter, wir haben den nicht gewählt, der hat die Wahl geklaut, also akzeptieren wir den ganz einfach nicht. Ähm, mögen vielleicht nicht alle so denken, aber ein Großteil denkt so.
0: Letzte Frage, Blick nach vorn. Am 20. Januar findet die Amtseinführung des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika statt. Was kann man jetzt schon sagen? Wird das eine komplett abgeschottete, noch abgeschottertere Veranstaltung als sonst? Gibt es da schon Nachrichten zu?
1: Ja, also wir haben da sehr, sehr wenige Informationen bislang, wie das Ganze ablaufen soll. Aber das wird natürlich extrem abgespeckt passieren. Auch ähm, aus, äh, nicht nur aus Gründen der Sicherheit, sondern auch äh, aus Gründen des äh, Social Distancing in äh, Zeiten von Corona. Also es werden geladene Gäste da sein, auch auf der Mall, aber mit entsprechendem Abstand. Wir werden eben nicht diese Bilder sehen von äh, Hunderttausenden oder mehr als einer Million Menschen, die auf der Mall da dicht gedrängt stehen. Das wird nicht passieren. Auch das, was ja sonst ähm, üblich ist, ähm, diese Paradestrecke vom Kapitol rüber zum Weißen Haus, ähm, wo der der vereidigte Präsident immer wieder aussteigt äh, aus der Limousine, ähm, den Kontakt hat sozusagen mit den Menschen. Auch das wird nicht passieren. Jetzt glaube ich noch on top aus Sicherheitsgründen, aber vor allem ähm, wegen Epidemiezeiten hat man da schon klar gemacht, das wird es nicht geben. Also es wird äh, so eine ganz verkürzte Strecke dann unterm Strich nur sein, die da äh, abgefahren wird. Und äh, jetzt kommt natürlich der Sicherheitsaspekt noch einmal hinzu, wenn man natürlich einkalkulieren muss, dass da, möglicherweise auch Krawallmacher in der Stadt sind. Also das ähm, wird nicht möglich sein für die Menschen, da ihren Präsidenten Hautner zu erleben, an der Strecke zu stehen, ähm, zu jubeln oder ähnliches. Also das wird auch diesmal wieder historisch, historisch anders als bisher.
0: Immer wieder anders. Ja, ähm, pass gut auf dich auf, würde ich da mal sagen zum Abschied.
1: Ja, das äh, machen wir hier auf jeden Fall. Das werden... Mal wieder, ähm, arbeitsreiche Wochen, jedes Mal sage ich, okay, jetzt kommen wir mal langsam zur Ruhe und dann kommen wir doch nicht zur Ruhe, weil irgendwas ist immer. Ähm, so ist es ähm, ja nicht unbedingt leider Gottes, weil journalistisch betrachtet ist das natürlich weiterhin eine hochspannende Zeit. Und daran ähm, werde ich dann versuchen, natürlich auch im Podcast ähm, all diejenigen, die Lust haben reinzuschalten, dann in den nächsten Wochen und Monaten natürlich dann auch da weiter zu informieren. Also, wenn Sie Lust haben, wenn du Lust hast, dann gerne wieder einschalten beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Insights USA.